0: Og så må der igen være sket noget, et nederlag for japanerne, for nu blev der givet besked om, at drenge over 10 år skulle interneres for sig. De skulle flytte over i mandelejerne, de civile mandelejre. Og det samme skulle de gamle mænd, der var... Mænd over en vis alder var ikke blevet interneret i første omgang, så de var kommet med os. Men de skulle så også interneres i mandenlejrene, det fik nu være, hvad det var. Men de drenge. Jeg husker specielt en kvinde, sådan en sød, smilende en med frejne over hele hovedet, som havde to drenge på 10 og 11 år. Og de var så små i deres alder, og de var også fregnet over hele hovedet og, og så søde og smilende. Og det var næsten ikke til at bære, at de to små drenge skulle væk fra deres små. Jeg har siden læst, at nogle af drengene var så heldige at komme i en lærer, hvor deres far også var interneret. Men det har nok været de færreste for mange Fædrene var jo krigsfanger, og det var de civile lejre, de kom hen til. Så skete der jo også noget godt, for så fik jeg et par gange kort fra Jan. Det var ikke noget, der var smuglet ud, som brevene var. Det var nogle officielle kort, de havde fået lov til at skrive. Og der stod ikke ret meget i dem for det var noget, der skulle censureres, og på et af dem er der også streget en sætning ud, så det er fuldstændig umuligt at se, hvad der står nedenunder. Men jeg kunne læse, at han havde fået et kort, som jeg havde fået lov at sende til ham, så det var altid noget. Og jeg kunne også læse ud af et af kortene, at ved Leidups mand var blevet interneret, og at de havde mødt hinanden. Det vil sige, at han havde kunnet fortælle Jan om, hvad der var sket indtil det tidspunkt, hvor jeg blev interneret. Vi fik jo ingen nyheder. Det vil sige, at vi fik nyheder hele tiden. Og det var, hvordan... Der pludselig kunne komme nogen og fortælle, at de for beledeligt hele vidste, at nu var der sket sådan og sådan i krigssituationen. Og vi ville så gerne tro, at det var rigtigt, at lykken havde vendt, krigslykken havde vendt. Men det viste jeg hver gang, at der var ikke noget om det. Efter krigen har jeg hørt, hvordan det foregik med de Nyheder, vi fik. men var der jo nogen, der var rigtige, og efterhånden lærte vi også nok, hvem det var, de rigtige nyheder kom fra. Det var nemlig de mindst optimistiske. Det viste sig, at der var i en anden lejr i Bandung for kvinder. Nogen, der imod alt, hvad der var tilladt, havde beholdt en radio. Og de var naturligvis meget forsigtige med, hvem de gav det videre til. Men så var der nogen. I hvert fald har jeg kendskab til én kinesisk ung mand, som fik kontakt med de kvinder, der havde den radio, og som kravlede gennem kloakkerne og stod op i vores lejr et eller andet sted og gav besked videre til en eller anden. Og sådan kom der altså fra det ene sted til det andet. Men det, vi hele tiden længtes efter, det var det udtryk, vi havde for, at når krigen skulle være forbi, det var, når porten går op. Og samtidig sagde vi også, når mændene kommer tilbage. Men mest var det, når porten går op. Og jeg tror egentlig, at vi i vores naivitet forestillede os, og så gik vi tilbage til der, hvor vi kom fra, og så blev det hele, som det var engang. Og så blev det børnenes fødselsdag, og de fyldte med et kort mellemrum, to år og et år. Og, og så var der en yngre kvinde, ja, hun har været på min alder, og hun havde så lavet, og med stor meget besvær en hel masse tøjdyr til Peter til hans fødselsdag. Sådan... Køer og griser, og ja, de var sådan lidt dårligt stoppet, så de kunne ikke rigtig godt stå. Og de sagde ikke Peter så forfærdeligt meget, men så var hørt der til en lille bondemand, som en lille kluddukke. og den blev efterhånden søses, ja eneste og kæreste legetøj. Hedbogertje, ja. Og, og jeg tror egentlig ikke, de ret godt forstod at lege. Men de gik sammen med hinanden, de to. Øhm, legede egentlig ikke, men gik sammen, var sammen hele tiden. Og der var en anden lille dreng på omtrent samme alder i huset. ham havde de heller ikke noget med at gøre de holdt hele tiden kun sammen med hinanden og det kan jeg ikke give anden forklaring på end at sådan var det også med andre børn sådan var det med alle børnene de holdt til ved deres mødre og havde ikke noget med hinanden at gøre men der var en lille positiv ting, som jeg husker, jeg gjorde for mine børn. Og det var, at en gang imellem, når de var kommet i seng, så satte jeg mig på min seng og lagde armene på Peters kravlegård, og så fortalte jeg historien om den lille røde æde. Så dramatisk, som jeg nu kunne, og Peter forstod det udmærket godt, så jeg kunne ikke forstå det, for det var hun for lille til men Hun forstod jo alligevel, at, at vi havde det hyggeligt, ikke? og kunne forstå den der stigen og dalen i talstrømmen. Og hvorfor jeg aldrig fandt på at fortælle andre eventyren, det, det ved jeg ikke, men det var altid den lille røde her, jeg fortalte. De var, hvad man i dag ville kalde understimuleret, og selvom jeg havde kendt det udtryk, så ville jeg ikke have kunne gøre noget ved det, fordi den stadige stramning af fødevaretilførselen gjorde jo, at jeg blev mere og mere træt. Vi fik jo Ris, som var stedets middel. og nogle grøntsager, nogle krydderier, en gang imellem lidt kød. Samtidig kunne det ske, at de gik rundt der og, og sagde, at vi skulle hente kød kl. 8 om aftenen, hvor det var benmørt. Og på det sted kunne kødet ikke holde sig fra kl. 8 om aftenen til den næste morgen. Så måtte vi alle sammen i gang med vores små øh, trækålsbækner og stege eller koge kødet. Og så stod man der i bælmørk og så de små bål rundt omkring, indtil man var færdig med at koge eller stege det, eller, steget, eller altså få det præpareret, så det kunne holde sig til den næste dag. Og så samtidig så fik vi for eksempel sådan nogle saltet og tørret fisk, og det var noget, som de indfødte øh, var meget glade for at spise, det, og som de før krigen gik rundt på vejene og solgte, og som man som europæer altså, holdt sig for næsen øh, bare ved synet af, fordi man vidste, hvor stykke det lugtede. Og nu var situationen jo en anden. At vi var lykkelige, når vi fik de fisk, fordi det betød jo, at vi fik nogen nogle proteiner. Og så fik vi øh, noget brød, små rationer af ring kvalitet. Men alt det øh, blev egentlig først rigtig slemt, efter at vi var flyttet hen i det andet hus, inden for den samme lejr. Det var mens vi var der, det var i september 43, at den Virkelig forringelse i madsituationen begyndte, og hvor det også tog mælken fra de mindste børn. Men ikke desto mindre, så måtte vi jo prøve at få det bedst muligt ud af det, som vi fik, og af de små rester, vi havde af foråret. Og sådan en gang imellem hvis vi for eksempel havde fået noget øh, guladjava det lokale sukker, som lå sådan i store brune klumper, så lavede jeg pandekager. Jeg havde lidt mel, som jeg så rørte op med vand, og så ja, gned jeg panden med et sterint lys, for det var ikke altid. Jeg havde olie. Og så lavede jeg pandekager på den måde, og så fik vi det der sukker ovenpå. Så det var sådan nogle små festmåltider. Det, der gjorde det yderligere vanskeligt på det tidspunkt, det var, at ikke bare blev madforsyningerne ringere, men vi fik også brænde i stedet for trækul. Det havde da været besværligt at lære at lave mad, lave al sin mad ved trækul, men og lave det ved træ, det var virkelig et marit. Og jeg kunne sidde hele formiddagen og vifte og vifte og prøve at blæse og puste og gøre ved, indtil der så endelig kom så meget ild i den, så jeg kunne koge noget mad. Og hvis det så ovenkøbet var noget af det der næsten uspiselige lintesuppe, som jeg var nødt til at lave, fordi vi ingen ris fik, og som børnene ikke ville have, jeg så altså blev jeg så elendig og afmægtig, og børnene græd, fordi de ikke kunne lide det, og jeg blev gal, og jeg ruskede at slå dem, fordi jeg havde ikke andet at give dem, og jeg sad siddet hele formiddagen og baksede med det træ, for at lave det der elendig dårlige mad. Vores menstruation holdt op sådan, så for den ene, så for den anden og det har vel været at kroppens forsvar selvforsvar at den måtte koncentrere sig om at overleve og ikke om at reproducere men ikke desto mindre så kunne ønsket og behovet for en normal tilværelse alligevel blive så stærkt. Så en gang, der åbnede jeg en dåse laks, som jeg havde. Og jeg lånte en lille bordlampe og flyttede mit bord ud på galleriet om aftenen og havde så inviteret to lærekoner fra Bøjdensår til at komme og spise hos mig, når børnene var lagt i seng. Og der sad vi så og spiste laks ved lampeskæret derude, og snakkede, og sludrede. Og de andre beboere i huset syntes vist, at det var lidt mærkeligt. Og jeg sagde så til dem, ja, de to der, de havde gjort så meget for mig, men det havde de faktisk slet ikke. Det var ønsket om at gøre noget normalt. Det, vi sad og sludrede om, det var jo de gamle dage i bøjtens år før krigen, og de andre, som vi havde kendt, og hvor mor var henne og sådan noget, om de følelser, vi havde, talte vi ikke. Og vi talte ikke om angsten for man måtte jo ikke smitte hinanden med angst, og man måtte ikke være defatist. Og de andre må have haft den, ligesom jeg, en diffus angst for, hvordan dette her skulle ende, hvor længe det skulle vare, hvor meget vi skulle stå igennem. Man skulle blive ved at tro. Den angst, tror jeg, for mig begyndte, da jeg kørte Bep lille døde barn til kirkegården. Og den blev ved i al den tid. Der er udgivet en bog om efter en radioudsendelse i Holland, og der står der, den hedder Angstens røde tråd, når jeg nu oversætter det til dansk, og det er efter et digt, der vil stæse være en tomhed i mig, en mørk grog en tråd af angst flettet igennem livet. Og sådan var det for os. Det, der kunne medvirke til at gøre mig så bange mange gange, det var, hvis jeg lå om natten og ikke kunne sove, og så kørte de ude på vejen. Og hver gang så tænkte man, hvad kører de efter? Hvad skal de? Sker der noget? Er der, er der noget på vej, der skal have kæmpet, eller... Eller hvad, hvorfor kører de? Og de kørte og kørte. Nogle gange, ikke? Og hvad der også kunne gøre mig så bange, det var jo ganske vist kun en gang om året, så det kan ikke have været så mange gange i den tid, der tid, det skete. Det var at de indfødtes Ramadan, nytårsfesten, som blev fejret over flere dage, og hvor de i alle de der indfødte landsbyer trommede. Sådan en ens form i trummen. Det kan den dag i dag komme vanvittigt at høre på, hvis jeg hører det i radioen. Men derude i de der mørke nætter, der var jo meget, meget mørkt. For det var det, at vi var naturligvis mest bange for japanerne, men vi var også bange for den indfødte. Vi vidste jo godt, at der var en indfødt selvstændighedsbevægelse, og om den arbejdede også nu, eller hvordan. Det vidste vi jo ikke noget om, men vi vidste jo godt af, i hvert fald, for nogen af den indfødte befolkning, var vi meget, meget uønskede. Men så kunne det pludselig konkretisere sig. Jeg hørte, at Japanerne i sin tid, da de havde råbet Korea, havde taget en hel masse drenge fra Korea og flyttet dem til Japan for at bruge dem der som billig arbejdskraft. Og jeg blev fuldstændig elendig med tanken om, at de skulle tage fra mig. Og jeg gik en tur med ham en eftermiddag langt ud i den anden ende af lejren, for det var en stor lejr hvor man kunne se ud over gedækken, ud over bjergene. Og jeg gik der med, holdt ham i hans lille tynde hånd, og tænkte, åh, oh, de må ikke tage ham, de må ikke tage ham. Men den konkrete angst, den kunne jeg godt tale med nogen om. Og det fik jeg også gjort, og, og de fik mig da så også snakket fra det. Men han gav anledning Peter til mange bekymringer, fordi han blev ved med at have den diarré. Og på et givet tidspunkt, så sagde dr. Darmsteg, den kvindelige læge, som jeg øh, konsulterede, når der var noget. At de måtte hellere få ham ind på sygehuset og, og se, om de kunne finde ud af noget. Men de fandt ikke ud af noget. Det var simpelthen. Undernæring, fejlernæring. Så blev jeg selv syg og fik difteritis. Og så blev jeg indlagt på sygehuset og isoleret i sådan der allerbagerste lille opladsrum, sådan ligesom et lille bit pulterkammer ved siden af køkkenet. Ja, jeg, ved, jeg synes, jeg lå der endeløst længere. Jeg savnede mine børn. Den passede de hjemme i huset. Og jeg lå ved siden af det køkken. Og hver eftermiddag, så fik de på det sygehus en lille bitte ekstra ration. Og så stod sygeplejerskerne der og diskuterede, hvem af de indlagte, der skulle have noget i dag at det kunne måske blive til en deciliter mælk, eller en halv deciliter, eller sådan et eller andet. Og jeg lå hver eneste dag og lyttede til det, og tænkte, åh, oh, bare der blev noget til mig, bare der bliver noget til mig. Men de andre, der lå der, det var jo nogen, der var langt mere afkræftet. det var nogen, der ikke engang kunne stå på deres ben. Det var så længere om at helbrede, så det var lige ved at... at de troede, jeg skulle sendes ud af lejren, men så var der sådan en herlig gammel sygeplejerske, som sagde, nej, de skal nu ikke uden videre til et større sygehus uden for lejren. Lad os nu prøve et godt gammelt husråd, og så gav hun mig kolde omslag på halsen, og så, øh, så hjalp det, og så kom jeg ud, og de var så glade, de små børn, og Gud, hvor var jeg glad for at se dem igen. Det værelse, jeg havde i huset her, var endnu mere pakket end det havde været i det forgående, for der havde jeg haft det der aktergalleri udenfor, som jeg, hvor jeg kunne have mit bord og stole stående. Her skulle jeg have det hele inde på værelset. Og så havde jeg på bordet, der havde jeg to portrætter af mine forældre stående, som jeg så, når jeg tørst er kiggede på og tænkt på. Og på væggen, der havde jeg nogle fotografier fra mit fotografialbum, et klassebillede fra min skoleklasse på og Realskole, hvor jeg holdt meget af at gå. Og ja, så havde jeg jo i hvert fald billedet, af Jan og mig på vej ud af rådhuset på den lykkelige dag, hvor vi giftede os. Jeg tror også, jeg havde et billede af stærvagt i Leiden, hvor vi havde truffet hinanden. Ja. Vi havde en stor glæde det må have været i, fire, i pinsen 1944. Ja. Den pinse 44 fik vi pakker fra Røde Kors. Og det var en fest uden lige. Det har vel været meningen, at der skulle være en pakke til hver. Men det var der nu ikke. Og det, jeg tænker, at den japanske lejrledelse har tænkt, at de også skulle have lidt for Men det blev så fordelt så retfærdigt som overhovedet muligt, sådan at de cigaretter, der var, de blev fordelt blandt de voksne, og det mælkepulver, der var, det blev fordelt blandt uh, børn og syger. Og... og så kunne man jo endda uh, være så heldig, som jeg røg ikke på det tidspunkt, så jeg fik jo en pakke cigaretter, som jeg så kunne uh, bytte, det var strengt for de kvinder, der røg, for de var jo altså parate til at bytte deres børns mad for cigaretter. Der gik jo rygter hele tiden. Med jævne mellemrum blev det sagt, nu er det slut med at lave mad selv, nu skal vi have maden fra et fælles køkken. Og vi protesterede, vi protesterede, trods besværet med det der træ. Så vil vi alligevel hellere det, fordi vi kunne gøre det lidt personligt. Vi havde måske lidt krydderi, at vi kunne komme i. Vi havde måske lidt, vi kunne forbedre det med. Vi havde lidt i vores skabe, som vi forestillede os gjorde det bare en lille smule bedre, end det ville blive, hvis det blev lavet i et køkken. Sådan gik det også. Vi fik lov til at, at gøre det med alt det besvær, det indebar. Så gik der også regelmæssigt rygter om, at vi skulle på transport, altså flytte til et andet sted hen. Og jeg kunne blive helt desperat ved tanken om en gang til at skulle sted. Men det blev så til gengæld til virkelighed. Et skøn øjeblik kom der besked om, at om en uge skulle vi afsted. Der kom også besked om, hvad vi måtte tage med, og det var vores madrasser og et stort stykke bagage per person, og hvad vi kunne bære af håndbagage. Og det var jo stadigvæk tøj, der var vigtigt, og hvis der var noget madvarer i dåser og sådan noget, der kunne holde sig, så tog vi også det med. Og ellers så drejede det sig om at få brugt, hvad vi havde endnu af foråret. Og vi fleste af os havde lidt forråd endnu af trækul. Og så lavede vi mad ved trækul og brugte vores forråd, så vi levede jo næsten helt normalt i en uge, inden vi skulle afsted. Og ja, jeg havde stadigvæk tøj med til jern også, og... En pude, som min søster havde syet for mange år siden, og som jeg havde taget med derud. Og et Danmarkskort, som hun havde sendt mig den første jul, broderet efter håndarbejders fremmes model. Den havde jeg foldet sammen oven på puden, og så havde jeg lagt et bomuldsbetræk over det hele. Så ja, den fungerede som hovedpude. Og den havde jeg også med. Og potten til børnene. Og så skulle vi møde ved porten klokken to. Og hvad vi ellers havde haft i den lejr. efterlod vi ligesom, vi havde efterladt vores hjem, da vi blev interneret. Og hvad der nogen ting, der blev af vores ting her og der? Ja, det ved jeg ikke. Og... Øh, det var vel, det var i hvert fald et år eller mere siden, at vi havde fået mulighed for at skrive, og det var også et år eller mere siden, jeg havde hørt fra Jan. Vi havde boet i Kamp Karias i cirka to år, og nu stod vi uden for porten. Porten var gået op, men ikke til friheden, kun til en transport til et ukendt bestemmelsessted. Og vi blev efter nogen ventetid hentet af lastbiler og kørt til en af stationerne i Bandung, Og der blev vi gruppevis på 75 anbragt på perronen i bagende sol, og der ventede og ventede vi. De syge fra sygehuset, som ikke kunne stå på deres ben, måtte ligge på den bare perron. Og de råbte og skreg. I det hele taget var det mærkværdigt, som de japanere altid råbte og skreg. Men om sider var de da tilfredse, og vi blev låset ind i togene, der havde stået med lukkede vinduer i banen sol foran os hele tiden. Om sider sat toget sig i gang og arrangerede noget frem og tilbage. Og det var jo efterhånden blevet mørkt. Og vi kørte under at ane, hvor vi skulle hen. Og vi dansede mange gange. Jeg sad med Peter på skødet, og en af de andre kvinder, som jeg nu kendte så godt fra huset i karias, sad med søster på skødet. Og børnene faldt i søvn, og vi andre faldt vel også lidt hen ind imellem. Vi mærkede, at det blev varmere, og forstod, at vi var kommet nærmere til kysten, og længere ned ad bjergene. Og en af de andre kvinder viskede til mig, bare vi ikke skal til Batavia, som Jakarta hed dengang, for hun troede ikke, hun kunne tåle den varme. Så blev det morgen, og for første gang i to år så vi det smukke javanske landskab med rigsmarkerne, og palmerne, de indfødte landsbyer, solen der stod op over bjergene. Og til sidst tog toget, og vi blev genet ud på stationen i Bøjdensår. Så kom der igen nogle lastbiler, og vi blev genet op på de åbne lad og kørt til bydelen Cotaparis. Netop den bydel, hvor vi havde boet, da vi først fik et hjem i Bøjdensår. Og det hus, vi kom til at flytte ind i, hvis man kan kalde det sådan, det lå lige ved siden af vores første hjem. Det var en mærkelig, næsten ubeskrivelig fornemmelse at komme gående af den vej, som vi havde gået af så mange gange. Vejen som Jan var kommet, cyklende på, på vej hjem fra skole, fløjtene, pin med håret. og så ikke skulle ind i det samme hus, men i huset ved siden af, og sidde der, i sin elendige situation, og kigge over på det hus, hvor vi havde været så lykkelige dengang, og som vi havde været så glade for og hovedet få. Der var ikke noget med, at hver familie fik et værelse. Vi blev syv mennesker i et værelse, og vi var forholdsvis hurtige fremme ved det hus, som vi skulle ind i, og derfor kunne jeg, som jo kendte lokaliteterne, udvælge det værelse, jeg synes var det bedste. Og der boede jeg så med mine to børn, med to af de kvinder, jeg kendte fra Carriesser, og havde boet i hus sammen med den enes syvårige dreng og en ældre kvinde, som jeg ikke havde haft forbindelse med før. Vi havde vores madrasser og vores kufferter, og ikke andet, der var i øvrigt heller ikke plads til andet. Men man lærte jo at klare sig. Vi stablede madrasserne oven på hinanden om dagen, så vi havde noget at sidde på. Kufferterne måtte jo stå oven på hinanden, så det var svært at få fat i de ting, man skulle bruge. Og så var der nogen, der fandt på, hvis de havde en du med servietter, det var jo de tekstiler, vi hele tiden prøvede at, at tage med os, som det, der var af værdi for os. Så kunne man sy servietterne med et lille læg på duen som lommer, og i dem kunne man have spisebestikker, undertøj og nattøj, sådan at det var nemt at komme til. Og da den første havde fundet på det, så gjorde vi jo alle sammen sådan. Her måtte vi ikke lave mad selv. Vi fik det fra et fælles køkken, og det var sparsom og meget dårlig mad. Vi måtte øh, heller ikke, selvom vi kunne skrabe nogle pinde eller noget sammen, lave et lille bål et eller andet sted, og for eksempel koge vand til te eller noget som helst. Der var nogen, der naturligvis prøvede alligevel, og det blev straks opdaget. Og de skulle så stå i solen som straf. Jeg kan ikke huske, om de fik en bestemt tid at stå i, eller om de bare stod, til de faldt om. Jeg tror, det kan være svært at forstå, hvor barsk det var med den sol dernede. Vi boede ikke ret meget syd for ekvator, det vil sige, at solen stod lige lodret ned i hovedet på os. Og det var meget ubarmhjertigt. Det var en slem straf for. få. Der var nogen, der supplerede deres mad på specielle måder. Det blev på et tidspunkt sæson for de flyvende myrer. Før krigen, så var det almindeligt, når de flyvende myre sværmede, så kom de store flokke mod gadelygterne, og der brændte de jo vingerne, og så stod de indfødte nedenunder med sådan et stykke klæder og samlede dem op og spiste dem som en stor delikatesse. Her var der jo ingen gadelygter, så hvordan de egentlig fik fat på dem, det, det ved jeg ikke. Men der er jo ingen tvivl om, at de, der kunne få sig til det, de fik et meget godt tilskud. For at give os, hvad skal jeg sige, et lille pift, så var, fandt vi på, at det kogende vand, vi fik til at lave te af, det kunne vi også bruge til at lave en slags bouillon af ved hjælp af karipulver. Hvis vi havde noget karipulver, så kom vi kogende vand på og drak det. Og det synes vi var så herligt, så vi øh, sagde til os selv, at det ville vi sandelig også gøre i fredstid, for det var så udmærket. En gang havde vi fået noget ekstra køderi, det de kaldte sambalulæg, som er de der meget stærke, små røde peber, moset ud. Og jeg havde den i et lille glas, og det var rasende stærkt. Og så opdagede jeg pludselig, at Peter stod og havde spist på en gang indholdet af næsten hele glasset. Jeg blev ikke vred på ham, men jeg blev helt forfærdet over, at han var i et sådan underskud, at han kunne få det brændende stærke stags ned i sig. Det var ikke nogen stor lejr, men den var, kan man nok forestille sig, med den øh, tæthed, værelserne øh, var befolket med, meget fuld. Og den måde, vi var indkvarteret på med syv, otte, eller i mindre værd, altså fire sammen, det gjorde, at man blev så utrolig afhængig af de mennesker, man var i hus sammen med. Og det gav mange øh, gnidninger. Der var kvinder med et eller to børn, der boede sammen, og som kunne holde en anden så lidt ud, så de skiftedes til at gå med deres børn en time ad gangen og være i værelset en time ad gangen. Og det var i det hele taget en socialt meget dårlig situation, vi befandt os i i den lejr. Det var en streng lejr. Jeg tror ikke overhovedet. Der, som i KIS blev smuglet. Det var som om omverdenen slet ikke eksisterede. Nyheder fik vi ikke, heller ikke som falske rygter, overhovedet ikke. Der var et virkelig lyspunkt for mig i den lejr. Det var en af de andre lærerkoner fra skolen i bøjtens som også havde været i KIS. Hun havde ingen børn, og hun havde altid været en ivrig bridge-spiller. Og hun fandt nu på, at hun ville give undervisning i bridge. Og hun spurgte så meget om jeg ville være med, og det ville jeg gerne, og så fandt hun tre andre. Og så mødtes vi hos hende, og så havde hun stillet an med et par kuffer der på hinanden, og vi sad på gulvet, og slappede hun af de midler, hun nu havde til rådighed. et meget fint lille hæfte med de der Colbertson-regler, og gav os så undervisning i spillets regler. Jeg, jeg, jeg glædede mig hver eneste gang, jeg skulle derhen. Og vi skulle sidde der og koncentrere os om de kort og de regler og være let væk fra al elendigheden. I den lejr slap det op med fodtøj for os. Fordi øh, i hvert fald nogle af de penge, en del af de penge, jeg havde lånt af kontoren i bandum, havde jeg købt sko til Peter. Det kunne man endnu på det tidspunkt. Sådan, at der var flere størrelser, så han kunne vokse til flere nye sko, og så kunne Søsje jo arve de andre. Og nu var han så nået til at vokse ud af det største af de par sko, og så gik de med bare fødder. Jeg havde heller ikke selv sko mere. Det eneste, jeg havde, det var de sandaler, jeg havde gemt til Jan, når han kom hjem. De var selvfølgelig for store til mig, men dem gik jeg så alligevel rundt i. Det blev jul, og jeg havde som mand stadigvæk taget lidt julepynt med, og nogle grene var der naturligvis i haverne, som man kunne plukke af, så vi kunne lave et lille juletræ. Og vi havde også de to arter i hvert fald, et par dåser, som vi kunne lukke op, så vi fik i fællesskab ved syv et lille beskedent julemåltid. Og en af dem kendte. En, der havde en elektrisk kogeplade. Det var naturligvis også strengt for at bruge sådan en, men hun fik alligevel lov at låne den. Og da jeg vågnede nytårsmorgen, så var det først, jeg hørte, det var lyden af vandet, der kogte på den der kogeplade, Vandet til morgenkaffe. Og det var som sådan et godt varsel. Jeg tænkte, det må betyde noget godt for det år 1945, som vi nu går ind i.